0: Graças a Deus, meu Deus do céu, tempo maravilhoso, bom demais. Nós o adoramos pelo que ele é e não pelo que ele faz. Haja o que houver, haja o que houver, ele sempre será o senhor da nossa vida. Diga isso, irmão, vamos declarar isso. Haja o que houver, ele sempre será Deus. E é interessante a gente entender que haja o que houver mesmo, que às vezes a gente pensa que por Deus, ser Deus as coisas sempre vão acontecer do mesmo jeito. A gente pensa que é, é, que Deus é, está interessado em controlar as coisas na sua forma e não em orientar as coisas do seu propósito. Deus está fazendo todas as coisas orientados ao propósito e, e não no controle absoluto das formas. Eu quero compartilhar isso com vocês assim. Eu, eu tenho um privilégio na minha vida que eu, eu eu vivi muitos ambientes, né? Ambientes assim muito ecléticos. Eu vivi ambiente da roça, da fazenda, eu vivi o ambiente das oficinas, da, 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 da das estruturas, vivi o ambiente dos canteiros de obra e da engenharia, da construção, o ambiente da da escola, da universidade, o ambiente da, 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 da igreja, das estruturas eclesiásticas. Então, graças a Deus, assim, eu, eu tive muitas vivências e que me ajudaram a, a gerar assim, figuras e, e perceber a vida no seu significado. Eu me lembro bem desse ambiente da roça, né, o período da colheita, a colheita lá do, do, do arroz, né, no nosso caso, era o arroz, não era o trigo, e a, do milho, né? É, em grão. E, e, então, eu, 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 eu me lembro com clareza né, do barulho do monjolo né, e da madeira batendo no pilão do monjolo. Eu achava aquilo fantástico, né, porque já tinha um coração assim meio de engenheiro, eu achava bom aquele mecanismo, né, o coxo do monjolo encher de água, aí ele derrama a água e o pilão vem e bate com toda a força né, lá no, no coxo. E aquilo... E aí aquilo é um esmagamento, né? Ali é um, aquilo tritura, é um processo né, aparentemente agressivo de você preparar o milho, preparar o grão. Então, eu, eu vivia essas coisas. Né? Eu, eu via lá o, o peneirar né, do feijão, o peneirar do, do arroz. Então, essa coisa é muito interessante você ver isso. Né? É, é, esses processos né, de tratamento. Então, e aqui, é, Jesus está usando uma figura para o Pedro e para os discípulos e para nós que arremete para isso. Né? Jesus tem essa linguagem também, que vai usando as figuras de maneira pedagógica. E aí, Jesus, lá assim, aparentemente do nada, né, ele está lá falando sobre fidelidade, ele está falando aquilo que é o verdadeiro propósito de Deus na vida da gente. E aí ele vira para o Pedro e fala assim, Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês. Amados, ah, eu, 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 assim, a, gente, a gente às vezes vive uma coisa assim meio... A gente cria né, ideais religiosos e muitas vezes nossos ideais religiosos não são necessariamente referências espirituais. Então, às vezes, Deus tem que quebrar alguns ideais religiosos para a gente poder se apropriar das referências espirituais. Então, a vida ela tem que ser orientada por uma referência espiritual e não por aquilo que a gente religiosamente idealizou. Então, não é um ideal religioso, é uma referência, um absoluto espiritual. E aí Jesus está fazendo exatamente essa desconstrução. O Pedro tinha um viés religioso. O Pedro era uma pessoa com muitas coisas idealizadas. Pedro é o símbolo daquilo que a, a, a idealização religiosa pode projetar na gente. Ele tinha uma relação com Jesus idealizada. E isso é muito forte na vida de Pedro, é muito forte. E você pensa que Pedro foi curado nessa primeira conversa? Não, Jesus está tendo essa conversa com ele, está dizendo para ele, para Pedro. Assim, eu, eu entendo, Jesus não está negando esse, essa paixão de Pedro por Jesus. Então, Jesus era uma pessoa... Pedro era uma pessoa apaixonada por Jesus, mas a, a paixão que Pedro tem por Jesus, ela está carregada de idealizações. E às vezes a nossa relação com Deus não é com. Tem gente que acha que nós nosso maior desafio é com o capeta, não é não. O nosso desafio é conhecer a Deus em Espírito e em verdade. O maior desafio de Jó não era o capeta, o maior desafio de Jó era evoluir no seu conhecimento de Deus, porque ele não evoluía. Ele teve um conhecimento de Deus, Jó tinha um conhecimento de Deus que parou, que estagnou ali dentro de, de, dentro de um parâmetro idealizado. Jó estava vivendo uma vida idealizada. Então, ele estava bem sucedido na empresa, estava bem sucedido no casamento, na família, com os filhos, com os amigos, uma certa prosperidade. Então, Jó era um símbolo de vida idealizada. Parecia que não tinha nada para mexer. Meu Deus, vai mexer o quê na vida desse cara? O cara é crente, faz culto toda semana, junta a família para rezar. A empresa dele está indo bem. Então, mas o próprio Jó, depois do
1: tratamento de Deus na vida dele, ele disse assim, eu te conhecia de ouvir falar. Eu era, eu era um simples assim um
0: simples intérprete daquilo que eu escutava, mas agora eu sou um tradutor. Agora a minha vida traduz quem o Senhor é. Antigamente eu interpretava o que eu ouvia. Tem muita gente que ainda vive esse nível de vida, de interpretar aquilo que ouve. Ele é um intérprete das coisas espirituais. Não, Deus quer que você seja um tradutor, alguém que torna a realidade espiritual conhecida de todas as pessoas. Não é que você fique interpretando o que você escutou, não. É que você consiga traduzir o que você viu em Deus em todas as línguas. Então, o Jó entendeu isso. Ele falou, agora, meus olhos te veem. O homem teve a vida, sim. O entendimento dele foi iluminado. Paulo fala sobre isso. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Então, Jesus é compreensível com Pedro. Ele diz, Pedro, assim, eu sei que você é apaixonado por mim. E essa conversa vai ser repetida. Pedro vai ver Jesus ser crucificado, morto, tal. Aí Jesus, ressurreto, tem que ter a mesma conversa com Pedro. E Pedro insiste, fala assim, Jesus, o senhor não entendeu ainda que eu sou apaixonado pelo Senhor. Então, tem gente que é apaixonada por Deus. Mas ele é apaixonado por aquilo que ele idealizou de Deus e é a forma como ele pensa que Deus vai corresponder aos seus ideais. E Deus não quer corresponder aos nossos ideais. Deus quer revelar conhecimento. Deus quer desconstruir aquilo que a gente idealizou para produzir em nós verdadeiro conhecimento. Por isso que a palavra de Deus diz que é em conhecer e prosseguir em conhecer. Há um processo de Deus para apurar. É um processo de Deus para aperfeiçoar, para transformar a nossa vida numa tradução plena daquilo de quem ele é. E Jesus vai ter essa conversa de novo com Pedro. Depois Jesus vai embora, manda o Espírito Santo, e o Pedro está lá, arrebatado, cheio do Espírito Santo, está tendo uma visão celestial, o céu aberto, conversando com Deus em pessoa, e Deus, em pessoa, tem que ter a mesma conversa com Pedro três vezes. Fala, Pedro, é o seguinte, eu sei que você está apaixonado por mim. E aí, Pedro diz assim, Senhor, eu jamais vou colocar uma coisa impura na minha boca porque eu sou devoto. Então, está vendo de novo? Pedro idealizou uma devoção a Deus. A, a vida dele está toda apontada para o seu Deus idealizado. E Deus, paciência com Pedro, falou assim, Pedro, mas eu já purifiquei todas as coisas. Eu estou te mandando agora para um outro entendimento. Estou te levando para uma outra dimensão. E o Pedro, não. Jamais. Eu vou. estou aqui agarrado. E o Pedro estava agarrado com o quê? Com o capeta. Não, Pedro está resistindo a Deus, agarrado em Deus. Eu vou explicar como é que é isso. É um pai querendo empurrar o filho para a vida e o filho agarrado na perna do pai e não quer sair. E o pai fala, vai, menino. E o menino, não. Eu amo, é o senhor, é aqui que eu
1: tô Então, tá vendo? Então, isso não é uma coisa negativa, mas é uma coisa ruim. É um positivo ruim. E, às vezes, nós estamos fazendo a vida assim. Muitas vezes nós estamos fazendo nossos filhos assim.
0: Tanto é que muito jovem hoje não sabe para a vida. Por quê? Porque os pais estão trabalhando para realizar os ideais deles. E estão trabalhando também para essas pessoas só funcionar dentro de condições idealizadas. Oh, menino, você para casar é o seguinte, para casar você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Então, você construiu todo um cenário idealizado para dizer para aquela pessoa que ele vai ser feliz no casamento se ele achar a mulher ideal, morar no apartamento ideal tiver o trabalho ideal, a empresa ideal, com o diploma ideal e ganhar o salário ideal. Sabe qual é a primeira coisa que ele vai descobrir depois de algum tempo? No primeiro pau que ele tiver em casa, na primeira DR, ele vai descobrir a sensação que ele casou com a mulher errada, que ele está morando no lugar errado, que ele está trabalhando na coisa errada e o que ele está ganhando não dá para pagar outra coisa.
1: E aí, no primeiro momento que ele conseguir ganhar um pouco mais e mudar de lugar, a primeira coisa que ele vai fazer, às vezes, é trocar de mulher. Porque ele vai continuar procurando o quê? O seu idealizado. E ele vai pedir ajuda de quem? Do capeta para fazer isso? Não, ele vai pedir ajuda de Deus. Ele vai ficar lá
0: rezando para Deus, pelo amor de Deus. Converte essa mulher que eu não aguento mais. Deus, pelo amor de Deus, salva o meu negócio, que eu não aguento mais trabalhar num negócio que rende tão pouco. Deus, muda a minha igreja, porque eu não aguento mais uma igreja ruim desse jeito. Me leva para um negócio melhor. Então, a gente, é isso. A gente fica agarrado às pernas de Deus. Estamos ali agarrados às pernas de Deus, com medo, querendo que Deus... E a
1: gente fala assim, por Deus, eu estou disposto a morrer. Jesus empurrando para assim, peso. Vou explicar. Você vai, você vai ter que ir para aquilo que eu... E é o seguinte, Pedro. É, num
0: primeiro momento vai dar errado mesmo, porque a primeira coisa que vai fazer é me negar.
1: E aí, eu queria lembrar esse texto aqui pelo seguinte. Porque eu acho que a gente fica imaginando assim, ó... Imagina a cena. Imagina a cena. Deus está lá. O capeta vem para fazer um pedido.
0: E aí Jesus está lá, escutando. Jesus está lá sentado à direita de Deus, escutando a conversa.
1: E Jesus está onde? À direita de Deus. E aí vem o diabo. O diabo. O
0: diabo. O, o pé redondo, coisa ruim o Satanás, o capeta, o Belzebu, ele vem para conversar com Deus e fala assim, ô Deus, eu queria bagunçar a vida do Paulo Júnior, queria sacudir ele, jogar para cima, para o lado. Aí Jesus está escutando a conversa, o que, é que você espera de Jesus? Fala a verdade, o que, é que a gente imagina? Como é que Jesus escutou escutar uma conversa? Você está ali do lado e você fala, meu Deus do céu, agora ficou ruim do meu lado, o capeta em pessoa, Veio pedir para bagunçar minha vida? Para Deus? Aí você fica ali naquela expectativa. Não, mas ainda bem que Jesus está ali do lado.
1: Deus me defenda. Aí Jesus fala assim, o Pai, pode deixar. Deixa ele peneirar. Eu vou te pedir uma coisa. Que o Paulo Júnior aguente. E
0: saia disso mais fortalecido. Rapaz, eu vou falar um negócio assim, Jesus, o senhor está postando um negócio assim que não vai funcionar. A gente está esperando que Jesus, quando qualquer pedido do capeta, você espera que Jesus, como seu advogado, fale o quê? O pai, de jeito nenhum, Isso é o satanás, Isso é o satanás, Isso é o capeta, isso é, o, é o coisa ruim. Não deixe isso acontecer. Não deixa. Oh, Deus é o capeta, é o Paulo Júnior e sou eu. Então é o seguinte em defesa do Paulo Júnior, o Senhor não vai
1: permitir que isso aconteça. Sai, capeta! Não, Jesus não mandou o capeta sair. Não teve um sai, capeta. Não teve um sai, capeta. Jesus falou para o Pai deixar
0: ele fazer o que ele estava pedindo, mas ele garantiu, deixa Deus ministrar o nosso coração, ele garantiu que isso não seria para nossa destruição mas seria para a nossa transformação e para você sair disso melhor. Meu Deus do céu. Só Jesus para ter uma fé dessa, porque eu, eu particularmente... Amados, eu estou aqui compartilhando com vocês, eu não estou compartilhando isso baseado na minha fé. Eu estou compartilhando aqui isso na fé de Jesus. Eu tenho fé na fé de Jesus. Viu? Eu não tenho fé na minha fé, não. mano. Porque tem gente que tem fé na fé dele. Eu Deus misericórdia não tem fé na minha fé, não. E aí, porque aí o Pedro, o Pedro, ele, ele tem fé na fé dele. Esse é o problema de Pedro. Deixa Deus ministrar o nosso coração. A verdadeira fé não é ter fé na sua fé, é ter fé na fé de Jesus. É porque ele deu a vida. Quando eu olho para Jesus e
1: vejo que ele deu a vida por mim, eu falo, ó, ele só pode estar tá vendo uma coisa que eu não vi. Então eu não tenho fé
0: na minha fé em Jesus. Eu tenho fé na fé de Jesus em mim. Glória a Deus. Eu não tenho fé naquilo que eu posso fazer por Jesus. Eu tenho fé naquilo que Jesus fez por mim. Eu não estou garantido naquilo que eu posso fazer por Jesus. Irmão. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Tanto que o Pedro, na hora que escutou isso, um, falou: Jesus orou por mim, para que a fé não desfaleça. Vou dar um testemunho para ele: ele falou, ah, Jesus apostou bem. O apostou bem porque eu sou esse cara mesmo. O senhor falou para mim, para minha fé não desfalecer.
1: Eu sou esse cara. Estou contigo e não há. Jesus, sou seu Pedro. Você não está entendendo o que eu estou falando. Em relação a nós
0: dois aqui, você, hoje ainda, antes da madrugada acabar,
1: você vai me negar três vezes. Então, não é disso que eu estou falando, Pedro. Não é do que você vai fazer por mim. É do que eu estou garantindo a você, para que você faça aos outros. Então,
0: Deus, amado, Ele não está garantindo o que nós podemos fazer por Ele. Ele está garantindo o que Ele está fazendo por nós, para que, quando a gente for consolado, consolado, em reconhecer nossa incapacidade, que na verdade não podemos ter fé na nossa fé, e a gente finalmente conhecer a fidelidade de Deus
1: para com a nossa vida, a gente possa consolar outros. Então não é a gente, eu não represento um ideal para ninguém. As pessoas não podem olhar para mim e me ver como um ideal,
0: um idealizar e assim, meu Deus. Não, elas têm que olhar para mim e ver um exemplo, exemplo de alguém que depende absolutamente de Deus e na dificuldade não se confunda. É só isso. Porque o Pedro era cheio de falar coisa, eu estou contigo. Aí Jesus volta, vai começar a com Pedro, você me ama? Falo, o senhor, o senhor, eu amo. Está lá agarrado na perna
1: de Deus. E Jesus dá uma empurradinha nele e fala assim, então ame os seus irmãos. Depois Deus em pessoa vem conversar com Pedro, é a mesma dificuldade. Então, o texto aqui está dizendo o
0: seguinte: que Jesus intercedeu por nós. Aí eu quero voltar à figura lá da pineira, porque eu lembro bem disso. O feijão, no caso do nosso lá, é o feijão, cheio de palha, casca, resto de várzea, folha. Aí eu lembro lá. Minha avó fazia isso, eu vi outras pessoas fazerem. Eu vivia na fazenda lá, então antes mesmo que feijãozinho gostoso, ia lá para, para uma peneira de feijão. Tomado, só uma coisa: se você for feijão, você vai ser peneirado numa peneira de feijão. Se você for arroz. Então lá no, é como se no céu tivesse várias peneiras.
1: Porque se você tentar peneirar o arroz com a peneira de feijão, não vai funcionar. porque eles têm grãos diferentes. Então, tem a peneira de feijão. Sabe por que é uma peneira de feijão? Porque tudo que não
0: é feijão não vai ficar. Então, aquilo que for menor do que um
1: feijão vai sair. Então, a medida do feijão. Então, quando ele, primeiro ele dá uma sacudida. Se peneira,
0: ele vai dar uma sacudida. Aí, aquilo seleciona por, por tamanho. Então, o que não é do tamanho de feijão o que é menor do que um feijão, vai embora. Depois joga para cima. E, se possível, no vento. É bom que esteja ventando, porque tem gente que quer ser jogado para cima num quartinho fechado, sem vento, quietinho. Não. Deus, além de
1: jogar para cima, vai jogar para cima num lugar que tá ventando. Porque tudo que não tem peso de feijão, vai embora. Depois, o cara que está peneirando o feijão, a pessoa que está peneirando o feijão, já deu
0: uma limpada, porque aquilo que não tem tamanho de feijão vai embora. Depois deu outra limpada, porque aquilo que não tem tamanho de feijão vai embora. Aí, com o um olho bem clínico, ele vai lá
1: com a mãozinha e o que é pedra, o que é pau, vai sair também. No fim, sabe o que sobra? Feijão, então, Jesus disse assim,
0: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, aquele que está em mim. Não é aquele que me quer com ele. Deixa Deus ministrar o seu coração. O segredo da vida não é querer Jesus
1: conosco. O segredo da vida é saber que nós estamos nele. Nós estamos ligados a ele. Nós somos parte dEle.
0: Nós estamos formados a partir dEle. Então, Jesus não é uma presença conosco. Jesus é a razão da minha vida. Ele é a minha referência. Eu estou ligado a Ele. Então, o Pai vem e limpa. Ele limpa aquilo que, estando, não é. Deixa o Deus ministrar o nosso coração. Esse processo todo que a gente passa essas lutas que a humanidade está passando é para Deus limpar da nossa vida aquilo que estando não é. Então, toda vez que Deus permite, que até o capeta, até o capeta entra na nossa vida, o capeta vem lá para agitar, é só para limpar a nossa vida daquilo que estando não é. E muitas vezes a nossa vida está carregada de coisa que está, mas não é. E isso vai entulhando, isso vai contaminando, isso vai comprometendo. Isso vai fazendo você ter uma vida mais pesada, mais difícil, menos produtiva. Daqui a pouco você cozinha, achando que está cozinhando feijão, você está cozinhando é pau, você está cozinhando folha.
1: Aí o gosto fica ruim. O povo fala assim, feijão ruim. Que feijão ruim? É porque não é feijão. Café ruim. Não é, não é café ruim, é porque não é café. Tem um punhado de coisa que foi moída ali, torrada. Não é café. Não é que é ruim, não, é porque não é. Então às vezes você está achando que sua vida está ruim. Não, ela não está ruim, é porque essa não é sua vida. Não existe uma vida ruim para o Filho de Deus, existe uma vida difícil, mas não tem uma vida ruim. Filho de Deus não tem vida ruim. Filho de Deus não tem casamento ruim, não tem trabalho ruim, não tem igreja
0: ruim. Não, filho de Deus tem casamento difícil e fácil. Uma hora está fácil, outra hora está difícil. Uma hora o serviço está fácil, outra hora está difícil. Uma hora a igreja está fácil, outra hora está difícil. Mas não tem nada ruim. A vida do cristão é boa, porque é feijão
1: e feijão. É café, café, arroz, arroz, feijão, feijão, milho, milho. Se você está comendo
0: alguma coisa que não tem gosto, está ruim. Hum, você está com gosto esquisito. seja não está ruim. Não está ruim, não. É porque você está comendo um cozinho de pau. Um cozinho de folha, de
1: pau, de pedra. O que quebrou seu dente não foi um feijão duro. Foi uma pedra. Porque tinha uma pedra misturada no seu feijão. E por quê? Porque não quis penderar, Não quis passar pelo processo. Então, tem muita gente com o dente quebrado, tem muita gente que não gosta de feijão. Sabe por que tem muita gente que não gosta de feijão? Porque nunca comeu feijão. Aí não gosta mesmo. Tem gente que não gosta. Tem um amigo que não gosta de café. Não gostava. O Cláudio, que
0: é um grande amigo nosso, do Conselho, né? o Cláudio não gostava
1: de café. Eu falei, Cláudio, explicar para você. Sabe por que você não gosta de café? Porque você nunca tomou café. este te dava água doce com gotas de café e chamava isso de café. O Dico Cláudio tomou café. Hum. Aí ele pôs uma cafeteira boa na empresa dele.
0: Eu Estou contando isso porque isso é um testemunho para a nossa vida. Porque se chegar um dia, eu cheguei na empresa do Cláudio, mas o lugarzinho ruim era o lugar do café, que entrei bagunçado. Ainda encontrei lá dentro um irmão que gostava demais de café. Agora você pensa bem. Encontrei lá dentro um irmão que gostava demais de café.
1: Gostava muito de café.
0: Aí eu cheguei para o irmão e falei assim, irmão, você trabalha aqui, como é que é esse café dessa empresa que é tão ruim, que não é café? Ruim, trem bagunçado. Eu fiquei pensando se você realmente trabalha aqui, porque do tanto que você gosta de café, eu não entendia por que, que a cafeteria aqui era tão ruim. Eu vou te fazer uma pergunta. Falei você sabe tomar café em outro lugar? Eu falei, sai. foi falei, não tá certo. Aí o que o irmão fazia? Em vez dele de lá e consertar a cafeteria, ele ia tomar uhum. café.
1: Paulo Júnior, ensina ele a comer carne também, então, por favor.
0: Então, pelo amor de Deus, eu
1: falei pro irmão: você vai lá e, 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 e pinera esse negócio. Porque tem gente que é desse jeito. É por isso que o cara, ele, ele, tá, ele tá ali experimentando um trem que não é, aí ele vai experimentar em outro lugar. Alguém tá entendendo o que eu tô falando ou não? Aí é uma promiscuidade. Olha, irmão, houve uma cura. Uma libertação do café. Hoje o Cláudio é um tomador de café bom. Da receita. Então, às vezes, você não está gostando, está achando que está ruim.
0: Porque não é que está ruim. Está contaminado, está misturado. E aí.
1: Às vezes, Deus vai ter que liberar o capeta. Aí você acha que o capeta entrou para comprometer? Não, ele só vai fazer aquilo que é trabalho
0: de capeta, fazer aí. Entendeu? Mas é o seguinte: o que que Jesus ora para eu ser poupado no processo? Não. Jesus não pediu para eu ser protegido. Jesus não pediu para eu ficar lá agarrado na perna do Pai chorando igual uma criança. Jesus falou assim, oh, pode ir, fica tranquilo, eu orei por você. E eu vou te garantir uma coisa, você vai passar por esse processo e a sua fé não vai desfalecer. E no final do processo, você ajuda seus irmãos. Então, amados, em nome de Cristo Jesus,
1: não se confunda com tudo que nós estamos vivendo. Não está ruim, está difícil. Está é difícil. Mas é também um tempo de limpar muita coisa na vida das pessoas. Muita coisa.
0: E esse é o momento de você apresentar o seu verdadeiro sabor, a sua,
1: sua melhor versão, o seu verdadeiro sabor. Mas não faça isso como um devoto de Deus.
0: Faça isso como um aprendiz, como alguém que está se submetendo aos processos de Deus para que as pessoas encontrem a sua vida em encorajamento, ânimo, referência. Para que onde você estiver, as pessoas se sintam animadas, encorajadas e prontas a viver o processo. Que elas vejam na sua disposição coragem para viver o processo delas e ousadia, sabendo que Jesus intercedeu por nós. Então, eu estou aqui dizendo para vocês, eu não tenho fé na minha fé que me renova, é porque eu vi Jesus ir até as últimas consequências em favor da minha vida. E se Jesus investiu tanto na minha vida, é porque ele tem certeza de que isso ia funcionar, e vai funcionar.
1: Então Jesus não estava lá para me proteger das coisas, Jesus estava lá para garantir que eu não ia fracassar no processo. E toda vez que eu tento pensar religiosamente, fazer promessas
0: para Deus, eu, o mesmo Jesus que deixou o diabo me levar para peneirar, é o mesmo Jesus que fala assim, ó oh, Paulo Júnior, é o seguinte, você vai ser peneirado, mas fica esperto.
1: Porque a primeira pessoa com quem você vai falhar é comigo. Então, não
0: confie na fé que você tem em mim, mas aprenda a confiar
1: na fé que eu tenho nos processos de Deus na sua vida. E aí você não vai desanimar. Então, Jesus tem fé na fidelidade de Deus.
0: Jesus tem fé na fidelidade de Deus e na integridade dos processos. Jesus tem plena convicção de que nós vamos terminar limpo, completo e pronto a ser uma expressão plena do que Deus nos levantou
1: para ser. E é nisso que eu acredito, é nisso que eu estou firmado. E toda vez que eu tento, assim, colocar fé
0: na minha fé, às vezes, antes que o dia termine, eu já neguei Jesus umas três
1: vezes. Mas eu olho para lá e ele está firme. Então, em nome de Cristo Jesus, Jesus orou por nós.
0: Jesus orou por você, porque às vezes nesse momento você não está nem sabendo como
1: orar. Às vezes não tô sabendo pedir, então não peço. Geme, geme.
0: Vai para a presença de Jesus e geme. Tem vezes que eu tenho que sentar aqui e gemer. Tem vezes que eu, quando eu acabei de negar Jesus, assim, acabei de fazer um trem atrapalhado, porque eu, eu acreditei que eu ia arrebentar com Deus. E aí eu percebo a minha fragilidade, minha dificuldade. Isso aqui que eu faço, eu gemo. Eu fico lá gemendo. Hum, hum, que eu não sei nem o que eu vou falar, mas eu fico
1: lembrando o que Jesus pediu por mim. E eu me lembro. Jesus orou por mim para que eu não desistisse para que eu não recuasse, para que eu não retrocedesse. Ele foi até o fim comigo, então eu vou até o fim no processo. Eu não vou retroceder. Em nome de Cristo Jesus, não é fácil. Porque é, 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 você fica
0: exposto a uma ventania, você fala igual o vento vai levar tudo. Tudo que é palha, o vento vai levar. O feijão vai ficar... Aí você fala, agora a peneira passou, vai vazar tudo. Vai vazar, o que não é feijão. O feijão vai ficar. Aí você vê a mão de Deus. Na hora que o processo terminou, você vê a mão de Deus santa. A mão de Deus santa. Ah, meu Deus do céu. Coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Aí já não bastasse o vento, já não bastasse a sacudida da peneira. Aí você vê que é a mão santa descendo. Onde você está? Você fala, agora vai lascar tudo, porque olha que a mão santa de Deus bateu aqui fritou geral. Aí a mão de Deus vai descendo, vai descendo, vai descendo, você fala, agora torrei. Não estou exagerando, não, mas Isaías achou que torrava. Olha que Isaías viu a mão santa de Deus descendo, fala, agora torrou, agora acabou tudo. O que o capeta não conseguiu destruir, a mão santa de Deus vai arrebentar. Porque agora não tem escapatória. O João, o João, o João quando estava lá no Apocalipse, viu a glória de Deus falou, agora eu vou morrer. Aí a mão santa de Deus vem descendo, vem descendo, vem descendo, passou pertinho do João. E soprou no
1: ouvido e assim, fica frio, João. Eu só estou tirando o que é pedra e não é feijão. Glória a Deus, irmão. Aí você olha assim e faz assim, não é que deu certo? E não é que, no fim, nós estamos aqui transformados, purificados, salvos, limpos e
0: aperfeiçoados. E eu que achava que a peneira ia acabar com tudo, que o vento ia levar tudo e que a mão santa de Deus ia torrar tudo. E está aqui. Foi embora o grão que não era feijão, foi embora a palha, foi embora a poeira depois a mão santa de Deus ainda veio e terminou o serviço e levou aquilo que o vento não conseguia levar e aquilo que a pineira não conseguiu tirar. Glória a Deus, amados.
1: Então, recebe da fidelidade de Deus na sua vida hoje e seja renovado. Não tenha fé na sua fé, mas tenha fé na fidelidade de
0: Deus para com a nossa vida. Porque Jesus intercedeu por nós, para que a nossa fé na fidelidade de Deus não desfaleça.
1: Ainda que você se sinta sacudido e agredido pelas mãos terríveis do diabo. Deus não vai nos poupar disso, mas vai garantir que a gente
0: seja vitorioso. Porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém?